0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hey Booklovers Podcast. Ich bin Tina, ich bin eine Schnell- und eine Vielleserin. Das ist eine Gabe, die ich von meiner Mama geerbt habe. Und äh, momentan sieht es tatsächlich so aus, dass ich das an meine Tochter weitergegeben habe. Das ist ganz äh, cool zu beobachten. Ich lese fast nur englische Romane, ähm, auch den ein oder anderen Krimi, äh, Young Adult Novels, Biografien, Ratgeber, ähm, eigentlich von allem ein bisschen. Und ähm, ja, ich muss ein Buch nicht unbedingt zu Ende lesen. Wenn es mir nicht gefällt, dann schmeiße ich es auf den Müll. Naja, nicht wirklich, aber fast.
0: Und ich bin Kathi. Und mir geht es auch so, seit ich lesen kann, spielen Bücher eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Schon als Kind war ich ein richtiger lesen Und ich glaube, das ist ganz sicher die Liebe zu Geschichten, die mich immer wieder begeistert. Es ist eigentlich egal, ob es ein Buch oder ein Film ist oder im echten Leben. Ich bin einfach neugierig auf Geschichten. Und abgesehen davon ist Lesen für mich die absolute Form der Entspannung, in die Geschichten einzutauchen und eine Weile in dieser Welt zu sein. Ich habe da grundsätzlich keine Genrebeschränkungen für mich. Hauptsache, es ist eine gut erzählte Geschichte, die mich auf irgendeine Weise berührt. Das erste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, heißt Vox von Christina Darscher. Das ist ein Szenario, das es so nicht gibt, aber sicherlich auch ein bisschen inspiriert durch die aktuellen Geschehnisse, die politischen Entwicklungen in den USA. In diesem Buch ist es nämlich so, dass es eine von Männern definierte Welt gibt und die Frauen wurden ihren eigentlichen Berufen und Rollen enthoben und dürfen ab einem Zeitpunkt nur noch 100 Worte am Tag nutzen. Sie sind eigentlich nur noch für Haushalt und Kinder zuständig. Und ähm, sobald Sie diese 100 Worte aufgebraucht haben, bekommen Sie eine Strafe. Ähm ja, also es war wirklich mit Abstand das beste Buch oder eins der besten Bücher 2008, die ich, 18, die ich gelesen habe. Es ist total flüssig vom Schreibstil, aber vor allem dieses Szenario wirkt so wahnsinnig realistisch. Es hat ja, mich auch, leider. Ja. ja. Und es hat mich auch ein bisschen so wie eine moderne Version von ähm, The Handmaid's Tale erinnert, dass mhm. plötzlich so ein Szenario in der modernen Welt entsteht, wo die Frauen durch ein Gremium aus Männern in der Politik vollkommen, ähm, ihrer Rolle enthoben werden und ähm, wieder, es geht wieder zurück ins äh, Mittelalter. Ähm, in dem Buch ähm, ein Teil davon ist sicher auch, dass es nicht nur die Frauen sind, sondern auch die jungen Mädchen, die noch 100 Wörter am Tag sprechen dürfen und auch was es mit diesen Mädchen macht, was ja. das bedeutet, wenn man die Sprache nicht nutzen kann. Die Schauplätze sind eigentlich nur angedeutet, zum größten Teil, man weiß nicht genau, wo es stattfindet, aber dadurch passiert ganz viel Kopfkino. Das mag ich total gern. Und ähm, das Buch hat mich ähm, nachdenklich gemacht, aber auch fast ein bisschen wütend. Mhm. Weil man das einfach an so vielen Stellen sieht, dass es kein so unrealistisches Szenario ist, dass wir einen Riesenschritt zurück machen in dem, was es schon mal Entwicklungen gegeben hat in Sachen Frauenrechte. Und ähm, ja, deswegen möchte ich euch dieses Buch ans Herz legen. Es ist wirklich spannend. Flüssig geschrieben, man liest in einem durch und es passiert ganz viel bei einem Kopf. Ja, das ist ja auch ein
1: Buch. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, war das, glaube ich, fast das erste Buch, was du mir äh, empfohlen hast. Und äh, ich habe es dann auch gelesen und ich war schon skeptisch, weil das eigentlich nicht so die Art von Roman ist. Äh, Gerade dieses ja, äh, dystopian future scenario, wie man das ja nennt, das ist eigentlich nicht meins. Aber äh, da die Hauptdarstellerin äh, Linguistin ist, so wie ich, und das Ganze in den USA und eben auch mit dem Bible Belt und den Südstaaten ähm, im, im Gegensatz zu den zum Norden und zu den Küsten da war dann schon so, dass ich dachte, hm, das lese ich. Und ich war auch total begeistert. Und wir können ja auch sagen, dass das Buch jetzt eigentlich in letzter Minute in diese Podcast-Folge reingerutscht ist. Wir hatten eigentlich was anderes vorgesehen. Aber jetzt war ja gerade in den USA, haben sich die Abtreibungsrechte der Frauen... Ähm, entscheidend geändert in den Südstaaten und äh, ja, dieser Eingriff ins in Frauenrecht äh, von Männern, was war das, 25 weiße Männer haben darüber entschieden, ja. dass das Abtreibungsrecht ähm, geändert wird und äh, ja, da ist, äh, ist uns beiden dieses Buch wieder eingefallen und wir dachten, jetzt ist es Zeit, äh, das nochmal vorzustellen und darüber zu sprechen.
0: Ja, also alle, die ähm, darüber mal nachdenken wollen und dabei trotzdem gut unterhalten werden, äh, lest dieses Buch. Genau, nur zu empfehlen. So, ich empfehle euch
1: ähm, das Buch ähm, Swimming Lessons ähm, von Claire Fuller. Das ist äh, eine Liebesgeschichte und ein Familiendrama und es geht um ein mysteriöses Verschwinden, äh, das in dem Buch äh, gelöst werden äh, oder wo wir rausfinden wollen, was da passiert ist. Und das macht dieses Buch zu einem echten ähm, Page-Turner. Und äh, das Besondere an diesem Buch, finde ich, ist, ähm, ist das Format. Es wechselt nämlich immer ähm, kapitelweise zwischen ähm, Briefen und äh, der Geschichte ähm, in der Gegenwart hin und her. Und in dem Buch geht es um die Beziehung zwischen in Ingrid und ihrem viel älteren Mann Jill oder Gil Ingrid lernt ihren Mann als junge Studentin an der Uni kennen. Er ist ihr Literaturprofessor und die beiden verlieben sich. Und ähm, obwohl sie sich vielen Widerständen ausgesetzt äh, sehen, heiraten sie. Ähm, sie ziehen in, ins Haus am Meer und bekommen zwei Töchter. Aber es ist dann auch schon relativ am Anfang, dass wir als Leser erfahren, ähm, dass äh, Ingrid nicht glücklich ist in dieser Ehe und dass sie ihren Mann und ihre beiden Töchter verlässt. Und ähm, dieses Buch ist dann auf der Frage nach dem Warum und auch, äh, was ist denn passiert. Und wir Leser begleiten dann ihre jüngste jüngere Tochter, äh, Flora, auf der Spurensuche und bekommen dann eben immer äh, Briefe von Ingrid, die sie an ihren Mann geschrieben hat, ähm, zwischen den einzelnen ähm, Kapiteln ähm, in der Gegenwart. Und äh, ja, das ist richtig spannend. Äh, bei jedem Brief denkt man, Ah, ist da jetzt die entscheidende Spur drin? Wissen wir jetzt, warum sie gegangen ist und wohin sie gegangen ist? Und ähm, ist sie weggegangen oder ist sie gestorben? Äh, wissen wir nicht. Äh, und äh, das ist wirklich ein, ein richtig, äh, richtig spannendes Buch. Und am Ende musste ich auch äh, die letzten Kapitel da wirklich äh, da bin ich durchgehetzt, weil ich unbedingt wissen wollte, <lacht> was passiert ist. Genau. Ja, ich habe auch du? immer
0: gehofft, dass sie noch auftaucht, vielleicht ja. oder auch nicht. Ja. Das ähm, müsst ich, ihr lesen, ja. Ja,
1: genau. Und was ich ähm, noch sagen wollte, ich glaube, Vox gibt es auch auf Deutsch, oder?
0: Ja. Ja, genau.
1: Ich und Swimming Lessons gibt es auch auf Deutsch und ähm, da heißt es aber eine englische
0: Ehe. Ah, okay, gut. Mhm.
1: Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, und jetzt haben wir noch ein drittes Buch, richtig? Das machen wir jetzt zusammen, das stellen wir jetzt zusammen vor.
0: Ja, ein Buch, das uns beide sehr begeistert hat. Daisy Jones and the Six mhm. von Taylor Jenkins Reid. Mhm. Und ähm, ja, mich hat einmal als allererstes begeistert die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Es ja. ist kein Fließtext, sondern es sind Interviews mit ganz vielen Personen und man hat eigentlich nur aneinandergereihte Quotes, also Zitate von den Personen und diese aneinandergereiht geben, ergeben die Geschichte. Genau. habe ich vorher echt noch nie gesehen, so eine Art ein Buch
1: zu äh, schreiben. Ja, man kann sich auch nicht vorstellen, wenn man das jetzt so hört, dass das
0: Spaß macht zu lesen, äh, aber macht es. Es ist super. Also es ist echt, ja, ganz tolles Buch. Ja, man fliegt da so durch. Es geht ähm, um die Band The Six. Mhm. die eine neue Sängerin bekommt, Daisy Jones, ein It-Girl ihrer Zeit. In welcher Zeit spielt das denn, Tina? 70er in den Jahre?
1: 70ern. Mhm. Ja, in den 70ern, genau.
0: Man ist da auch total drin in dieser 70er Jahre-Welt mit viel Drogen und äh, freier Liebe in jeglicher Form genau, und, Partys, äh, ja. und auch Partys. Ja. Und auch so die, die ersten, äh, wie das damals gelaufen ist, wenn der Band die ersten Plattenverträge bekommen hat und ähm, was das für die bedeutete. Und ähm, ja, natürlich spielt die Liebe auch eine Rolle, sogar eine ganz große, finde ich. Mhm. Oder in ganz unterschiedlichen, bei all den unterschiedlichen Personen taucht das ist das ja. immer wieder ein Thema. Also im Endeffekt geht es auch um diese Band, wie sie sich entwickelt, äh, was dabei alles passiert. Und es ähm, ist aber total schön verpackt in dieser Interviewform. Ja, finde ich auch. Also das ist auch so
1: ein Buch, was ich äh, ratzfatz äh, weggelesen habe, ähm, weil es wirklich ähm, ja einfach, es war was fürs Herz und, und trotzdem spannend. Und ähm, äh, man hat viel gelernt irgendwie übers, äh, über das Bandleben, ähm, was, was da so passiert mit den mit den Bandmitgliedern. Und ich habe gerade ein äh, Interview mit der Autorin, Mhm. gehört und sie hat tatsächlich äh, zu Recherchezwecken ähm, also die, das Rolling Stone Magazine, das ist ja so ein mhm. Musik, bekanntes Musikmagazin, äh, ähm, hat sie sich äh, Ausgaben aus den 70er Jahren ähm, besorgt und äh, dann ganz viele Interviews gelesen, um so dieses, ja, wirklich einzutauchen in diese 70er Jahre äh, rocknroll ähm, Bandwelt. Also, da können wir auch nochmal zu verlinken, zu dem, zu dem Interview. Fand ich wirklich ganz, ganz spannend nochmal so als Zusatzinformation. In,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm was ich auch äh, total gut fand, ist, dass man innerhalb der Geschichte auch ähm, sozusagen Background hat, wie bestimmte Lieder entstehen, ja. die sie dann auf der Bühne singen. Und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass ich dachte, oh, also ich würde so gern dieses Lied hören. ja. Aber wenn du die Geschichte da hörst und wie es dann beschrieben ist, dass sie eben da auch so eine Connection besteht, dann will man da irgendwie mit in der Emotion der Musik auch sein. Ja, ähm, kann man ja nur hoffen, dass das verfilmt wird. Ähm, ja.
1: Hat bestimmt, ich weiß gar nicht, hat schon Reese Witherspoon ihre die Rechte daran äh, gekauft? Weiß ich gar nicht.
0: Ähm, das wäre natürlich echt... Äh, bestimmt. Ja, ja das, äh, das wäre echt super. Ja, also denke ich auch. Ja. Auf jeden Fall ein, ähm, das lesenswert, Genau. Genau. So, dann kommen wir
1: zu ähm, den Empfehlungen. Möchtest du mir erst ein Buch empfehlen oder ich dir? Wie wollen wir das machen?
0: Ich empfehle dir zuerst ein Buch, okay. das ich gelesen habe und zwar ähm, das Erwachen von Andreas Brandhorst und das ist, äh, fällt jetzt total aus der Reihe, denn hier geht es überhaupt nicht um äh, Liebe oder Musik oder Emotion, sondern es geht um ein ganz anderes Thema. Es geht nicht um das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, ja, manchmal ähm, zieht es mich auch in diese Ecke. Ich finde, es ein spannendes Thema, was es mit uns macht in der Zukunft, dass wir einfach so vernetzt sind, dass wir künstliche Intelligenzen einsetzen, welche Rolle der Mensch in Zukunft spielen wird. Und das ist auch dieses Thema in dem Buch. Das ist eigentlich kein klassisches ähm, space opera Weltraumflucht irgendwie szenario sondern es ist mehr so ein ähm, Thriller eigentlich. Also ein äh, Hacker, Axel Kron, äh, der setzt auszusehen, computervirusfrei und äh, der breitet sich im Netz aus und dadurch fällt dann alles aus. Und einmal, äh, was passiert dann in der Welt? Mhm. Ähm, wenn alles ausfällt, also einfach auch überlebenstechnisch. Und dann aber ist ein ganz großes Thema, wie die reagieren die Regierungen? Ähm, können die überhaupt zusammenarbeiten in so einem Fall? Viele nutzen es dann auch, um ihre Macht zu stärken. Und solche Sachen sind da auch ganz arg ein Thema. Also was bedeutet es politisch, wenn äh, sowas passiert äh, und sich das eben weite Kreise zieht, nicht nur ein Land, sondern ein größerer Teil der Erde? Okay. Und das fand ich echt auch spannend nachzudenken, weil das ein Thema ist, mit dem wir Menschen uns auch beschäftigen müssen in Zukunft. Ja, hört sich spannend
1: an. Kommt auch auf
0: genau. meine To-Be-Read-Liste. Sehr gut. Ja. Und was hast du für mich, Tina? Ja, da geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe uh, Tell
1: Me Three Things von Julie... Julie Buchsbaum für dich. Das ist eine, eine YA-Novel, also ein, ein Young Adult-Roman äh, für junge Erwachsene, eine Liebesgeschichte. Ähm, oh, genau richtig. Nenna. Was. was äh, was ich will jetzt nicht sagen, was leicht und seicht ist, aber es ist schon, ist jetzt nicht zum Nachdenken anregend. Das kann man gut abends vorm Einschlafen lesen. Und, ist sehr gut. und schläft dann auch gut, genau. Und da geht es um, um Teenager Jessie, die zieht mit ihrem Papa von Chicago nach L.A. und das ist nicht ganz leichter Umzug für sie, weil sie in Chicago einmal natürlich ihre Freunde und Schule und äh, alles äh, so das bekannte Leben zurücklässt, sondern vor allem auch viele Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Ähm, die ist an Krebs gestorben und das ist auch schon ein bisschen her. Und jetzt ist es aber so, dass der Papa eine neue Frau kennengelernt hat und deshalb ziehen sie nach L.A. in eine ganz äh, reiche Gegend. Sie wohnen da jetzt auch in einer großen Villa mit Hausmädchen und äh, Koch. Und äh, Jessie geht jetzt auf eine neue Highschool, ähm, wo eben auch nur wohlhabende, privilegierte Kinder sind. Und da fällt sie sehr auf, nicht nur, weil sie die Neue ist, sondern weil sie eben auch nicht diesen, diesen wohlhabenden Hintergrund hat. Und sie bekommt dann E-Mails von einer unbekannten Person, die nennt sich SN, Da steht vor Somebody Nobody und SN wird zu ihrem Guide, also er, äh, es ist schnell klar, dass es ein Junge ist und er hilft ihr, ähm, sich in diesem neuen Leben zurechtzufinden und ähm, aus, diesem, aus dieser Kommunikation per E-Mail und dann auch äh, später per SMS ähm, entwickeln die beiden ein Spiel und daraus ähm, da kommt auch der Name her, tell me three things, also er erzählen mhm. drei Sachen und dann, so lernen sie sich dann besser kennen und als Leser ist es einfach, ja, es macht, macht Spaß, diese, auch wieder vom Format her, dass man zwischendurch immer mal wieder E-Mails und Text-Messages hat, das lockert, lockert das Lesen auf und man will natürlich genauso wie Jesse wissen, äh, wer ist denn SN? Ist das der coole und sehen Tag? sehen Sie sich eines Tages, bin ich schon genau. gespannt. Genau, und ja. sehen Sie sich und äh, ich habe es gestern Abend noch ganz schnell zu Ende gelesen weil <lacht> ich nämlich genau das wissen wollte, wer ist SN und ähm, sehen Sie sich und äh, entsteht da vielleicht auch noch mehr, aber ich verrate natürlich jetzt nicht, äh, wie das Ganze ausgeht. Also Gerade. wirklich, ähm, äh, wirklich äh, schnell einfach so wegzulesen und ähm, ich bin auf dieses Buch gestoßen, weil ich eigentlich ein anderes Buch von der Autorin lesen wollte, was aber noch nicht erschienen ist, das heißt äh, Hope and Other Punchlines und ähm, das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, rausgekommen und das werde ich jetzt auch gleich als nächstes lesen, weil ja, weil das echt Spaß macht.
0: Ähm, genau. Das klingt super für ähm, die Urlaubstage, die bevorstehen. Stimmt. Ja, genau. werde ich es auf jeden Fall mitnehmen ja, und ähm, das ist genau die richtige Lektüre, wenn man draußen das, finde ich, und ein paar Minuten Zeit zum Lesen sich nimmt. Das ist hervorragend. Genau, eins wollte ich noch dazu sagen, auch dieses Buch gibt es auf Deutsch. Und ja. das heißt,
1: Tell me three things, wenn das Glück in deinem Postfach liegt. Okay. Und das ist, also wenn ich das in einem Buchladen äh, liegen sehen würde, würde ich schon nicht kaufen.
0: <lacht> ja, also das ist auch das, die deutschen Verlage, naja. Ja. Aber ähm, wir können es euch ans Herz legen oder Tina legt es uns ja. allen ans Herz genau. und äh, sie ist ja Zeuge, dass es was Gutes ist. Und das genau. ist schon mal das Beste. Da sind wir auch schon am Ende unserer Folge, oder?
1: Ja, wir wollten noch sagen, was gerade auf unserem Nachricht Ah, stimmt. Steht. Genau,
0: was, äh, was liest du denn gerade? Okay. Also ich lese gerade From Scratch, vom Tembi-Lock, und es ähm, ist ein wunderschönes Boot, das mich zu Tränen gerührt hat, weil es auch ein bisschen traurig ist und es dreht sich alles um Sizilien, also man hat echt das Gefühl, ich möchte da auf jeden Fall bald hinfahren und um Pasta, oh. also man kriegt so richtig Lust aufs Essen, ja. Das ist echt, alle Sinne werden angesprochen und was liest du gerade, Tina? Ja, ich lese gerade zwei Bücher. Einmal ähm, A Place for Us und
1: einmal äh, A Tree Grows in Brooklyn. A Place for Us ist ähm, gerade eben erschienen und ähm, da geht es um eine äh, indisch-amerikanische Familiengeschichte. Ich komme da aber nicht so richtig rein. Also ich habe auch schon über die Hälfte gelesen, aber es ist... Ja, es, es fesselt mich nicht. Und A Tree Grows in Brooklyn ist, glaube ich, auch in den 70ern geschrieben. Muss ich nochmal nachgucken. Aber ist schon ein älteres Buch und äh, ist auch sehr langsam. Ähm, ja, also ich lese beide, je nachdem, wie, wie ich gerade so drauf bin. Aber ich merke, dass da kein... Also ich komme nicht richtig rein in die Geschichte. Ich brauche ähm, also noch was anderes, was mich so einsaugt und wo ich mit dem Lesen nicht aufhören kann. Aber da hast du mir ja jetzt äh, zwei gute Empfehlungen gegeben.
0: Ja, super. Genau. Gut, dann war's das für heute, oder? Ja, dann war's das. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.